0: Bevor ich in die Predigt richtig einsteige, möchte ich noch einmal an unsere Vision erinnern. Und wir haben ja, sag ich mal, eine Vision, die mich persönlich sehr anspricht, aber die Frage ist, wie geht es euch damit? Da steht, wir sind eine Gemeinde, die alles daran setzt, dass das Leben in unserem Umfeld blüht. Darum folgen wir Jesus leidenschaftlich. Nach und nach lassen wir uns von ihm bewegen. Wir fördern Gemeinschaft und Lebenliebe. Wir wollen, dass jeder Einzelne bei uns Heimat findet. Wichtige Bausteine sind für uns Gebet und darum wird es heute gehen. Jüngerschaft, Seelsorge, Evangelisation und Diakonie. Immer wieder erlebe ich, dass Leute sich so mit dem Begriff Blühen ein bisschen schwer tun. Dann habe ich gedacht, naja, gucke ich doch mal im Herkunftswörterbuch, was, was nennt, versteht man denn unter Blühen? Ursprünglich bezeichnet das Wort den Zustand des Blühens. Wenn man auf eine Wiese geht und sieht, überall die verschiedenen Blüten blühen, dann Pflanzenteile, die blühen oder eben Blühende Bäume und Sträucher, das ist das eine. Aber man kann das natürlich auch übertragen verstehen, was Blühen meint. Und das ist in unserer Welt ganz gang und gäbe, dass man Blühen auch überträgt. Zum Beispiel auf Kultur- oder wirtschaftliches Leben. Man versteht es als Glanzzeit. Für uns Christen ist ganz klar, Blüte kommt vor der Frucht. Also, zuerst muss mal was blühen, damit auch Früchte wachsen können. In den Psalmen wird das Wort Blühen mehrfach angesprochen. Da finden wir zum Beispiel im Psalm 72, Vers 7: Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und Psalm 92. Es nur 20 Psalmen weiter. Da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also wir sehen, Blühen kann man unterschiedlich verstehen. Unter Blühen kann man einmal auch verstehen, wir geistlich gesehen, dass Friede und Gerechtigkeit sich ausbreiten und das wollen wir. Und auf der anderen Seite verstehen wir darunter, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen und dadurch fruchtbar werden und geistlich aufblühen. Wir haben ja in der letzten Mitgliederversammlung äh, zu unserer Mission euch befragt, die wir erarbeitet haben. Und es wurde unter dieser Überschrift, habe ich eine ganze Reihe an Predigten gehalten. Auch die letzte Freizeit hat sich mit diesem Thema beschäftigt, die wir ja vor kurzem hatten. Und wir wollen euch diese Vision eben nicht einfach überstülpen, sondern wir wollen euch damit hineinnehmen in unsere Gedanken, euch beteiligen, auf eure Ideen auch hören. Deshalb möchten wir heute noch mal kurz vor der Predigt auf unsere kleine Umfrage hinweisen, die wir schon mal in der Mitgliederversammlung durchgeführt haben. Und äh, wir haben jetzt ein paar Leute, die haben Zettel und Stifte und da ist dieser, um, diese Umfrage drauf zur Vision. Ähm, und ihr dürft euch gerne einen Zettel nehmen, vor allen Dingen diejenigen, die noch nicht an dieser Umfrage teilgenommen haben. Die anderen die bitte ich einfach, das vielleicht an sich vorbeigehen zu lassen, die so einen Zettel schon ausgefüllt haben, denn sonst würde es das Bild etwas verfälschen. Dann würdet ihr ja doppelt eure Stimme abgeben und das äh, wäre schön, wenn wir möglichst breites Spektrum haben, wie die Leute oder wie ihr das auffasst und wie ihr das versteht. Und dann solltet ihr diese Zettel, wenn ihr sie ausgefüllt habt, ich hoffe, ich überfordere euch heute am Sonntagmorgen nicht, Nachher beim Ausgang haben wir eine Box hingestellt und es wäre so lieb, wenn ihr das wirklich euren Zettel ausgefüllt dort hinein werft und vielleicht den Stift wieder nebendran legt, damit wir die Stifte auch noch haben. Ich habe heute keinen festen Text, über den ich sprechen will, sondern verschiedene Verse aus der Bibel. Und wie gesagt, es geht heute um das Thema, was muss eine Geweine wissen, bevor sie betet? Und ja, ich möchte mit einem Gebet starten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns kennst, dass du unsere Herzen siehst und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns redest. Herr, wir vertrauen dir und deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du ja, unsere Herzen für dich öffnest und dass du den Eindruck hinterlässt, den du hinterlassen willst. Amen. Ich denke, die meisten haben es jetzt. Von daher werde ich jetzt loslegen. In Johannes 15 sagt Jesus, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich glaube, dass es für mich als Christ nichts Wichtigeres gibt, als dass ich Frucht bringe. Dazu sagt die Bibel, bin ich erwählt, dazu bin ich bestimmt. Und die Frucht, die wir bringen, erhalten wir durch das Gebet. Die Früchte, die Gott uns schenken will, schenkt er uns nur, wenn wir den Vater darum bitten. Und zwar, wenn wir ihn in seinem Namen bitten. Mit anderen Worten, und als mir das klar geworden ist, hat mich das doch bewegt. Du kannst kein fruchtbares Leben führen, wenn du nicht bittest. Und du handelst nicht nach Gottes Willen, wenn du es nicht tust. Wenn du nicht bittest. Die Thessalonicher fordert Paulus mal auf, betet ohne Unterlass. Und man kann, wenn man das Neue Testament anschaut, sehen, dass es eine ganze Reihe an Aufforderungen gibt, die nur eins wollen, nämlich, dass wir beten, dass wir bitten. Und der Grund dafür ist völlig klar. Ohne, dass du betest, kannst du keine Frucht bringen. Das gilt für dich als Einzelne oder als Einzelner, aber das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Und ich... Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in Gemeinde, ich bin in Gemeinde groß geworden und immer wieder ist mir das begegnet, dass wir als Gemeinden eigentlich wollen, dass wir Frucht bringen und wir wollen etwas für Jesus tun. Wir möchten, dass Menschen Jesus Christus durch uns kennenlernen, dass Frucht entsteht, dass Leute zum Glauben kommen. Aber irgendwie, und das verstehe ich bis heute nicht, und das habe ich in jeder Gemeinde gesehen, wo ich bisher war. Die Gebetsgemeindenschaften und die Gebetsstunden sind schlecht besucht. Und wenn gebetet werden soll, fragen sich ganz viele, was soll ich denn eigentlich noch beten? Es ist doch sowieso schon alles gesagt. Und wenn Gott doch alles weiß, warum muss ich ihm denn jetzt noch irgendwas sagen? Ich möchte heute Morgen Dinge weitergeben von denen ich glaube, dass du sie wissen solltest, damit du ein fruchtbares Leben anfangen kannst. Ich möchte dir heute Dinge weitergeben, damit du weißt, was du vielleicht tun kannst, um ein fruchtbares Gebetsleben zu entwickeln. Ich weiß, es gibt hier eine ganze Reihe Leute, die haben schon unglaublich viel über das Gebet gehört und vielleicht sogar noch viel, viel mehr darüber gelesen. Und dann möchte ich vielleicht sagen, okay, wenn du schon so viel weißt und ich dir eigentlich nichts Neues mehr sagen kann, dann hoffe ich, dass diese Predigt dir wenigstens zur Bestätigung dient. Dass du ein bisschen mutiger darin wirst, in dem, was du gelesen und erkannt hast. Und ich muss sagen, die Dinge, über die ich heute sprechen werde, sind Entdeckungen, die ich in den letzten Jahren für mich gemacht habe und die ich versucht habe, seit einiger Zeit auch selber einzuüben. Manche Entdeckungen wurden für mich auch klarer, als ich das Buch von Watchman nee, der Gebetsdienst der Gemeinde, gelesen habe. Und ähm, Ich werde ab und zu mal vielleicht auch heute einen kleinen Abschnitt aus diesem Buch zitieren. Für mich war dieses Buch revolutionär, ähnlich wahrscheinlich wie für dich das Buch vom Hedgecock. Das hat mein Denken und mein Beten verändert. Deswegen möchte ich jetzt heute über das Thema sprechen, was muss ich wissen oder was muss die Gemeinde wissen, bevor sie betet. Und das Erste, was ich sagen möchte, es geht darum, im Einklang mit dem Willen Gottes zu sein. Im Einklang mit Gottes Willen. In Johannes 17 betet Jesus ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Die Einheit der Gemeinde mit dem Herrn, mit Jesus und untereinander ist eine absolute Notwendigkeit, um so zu beten, damit es Gott erhört. An verschiedenen Stellen spricht Jesus über die Einheit der Gemeinde, über die Einheit des Leibes Christi. Und an anderen Stellen wird die fehlende Einheit beklagt. So zum Beispiel klagt Paulus im 1. Korintherbrief, dass die Gemeinde so uneinig ist und dass sie sich in verschiedene Richtungen verschwendet und in alle Richtungen so davonläuft. Er sagt, wie, ist etwa Christus zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr denn auf den Namen Paulus getauft? Und die Nächsten haben wieder einen anders, den sie gut finden. Aber die Einheit der Gemeinde mit dem Herrn und untereinander ist eine absolute Notwendigkeit. Und Uneinigkeit bewirkt, dass eine Gemeinde ihre ganze Kraft auf die falschen Dinge verwendet. Und wenn sie das tut, so sagt, das habe ich sie eben gelesen im, Johann, äh, im Johannesevangelium Kapitel 17, dann erkennt die Welt nicht, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Und darüber hinaus hat die Gemeinde keine Kraft, wenn sie betet. Aber Gott will, dass wir mit Kraft beten. Als Jesus in Matthäus 18 über das Gebet der Gemeinde gesprochen hat, sagte er, und das kennen viele von euch gut, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, in meinem Namen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und es wird deutlich, wo die Gemeinde zum Gebet zusammenkommt, da ist Gott mit seiner Herrschaft und seiner Herrlichkeit anwesend. Und da entsteht etwas, was Gott sich eigentlich für die Zukunft für, die, für, die, für uns vorgestellt hat. Nämlich Gottes erklärtes Ziel ist für die Ewigkeit, dass er innerhalb seines Volkes wohnt. Israel hatte das immer wieder für die Zeit des Messias und darüber hinaus, ja für die kommende Heilszeit, für eine verheißene Friedenszeit, die er die in, den, in der Bibel angesprochen wird, verheißen. Er hat ihnen immer wieder gesagt, ich will mitten unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein und sie sollen nach meinen Gesetzen leben und tun. Ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wenn wir beten, dann kommt oder dann wissen wir, dass Gott hier ist. Und auch wenn viele dieser Ankündigungen, die im Alten Testament schon gemacht wurden, was passieren wird, wenn Gott herrscht, noch historisch ausstehen, so will Gott doch heute schon sein Reich in jedem Einzelnen, aber auch durch die Gemeinde und in der Gemeinde aufrichten. Und derjenige, der unter Gottes Herrschaft und Führung steht, ist Teil seines Reichs, weil er in ihm wohnt. Das heißt zum einen, dass Gott dich an seinem Segen teilhaben lässt. Und zum anderen bedeutet das, dass Gott durch dich herrschen und regieren und sein Reich bauen will. Gott will durch dich wirken in diese Welt. Er will, dass wir zum Beten zusammenkommen, dass wir im Beten eins werden, damit er hier in dieser Welt wirkt. Durch die Gemeinde will er sein Reich in dieser Welt beginnen. Und wir wissen, dass dieses Reich ein anderes Reich ist als die Reiche, die wir kennengelernt haben. Paulus schreibt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Und daran sehen wir, dass es gut ist, dass dieses Reich kommt, denn dieses Reich wird nicht mit Waffengewalt gebaut oder gesichert. Es wird nicht durch Kundgebungen oder Proklamationen oder die Kraft und die Weisheit von Menschen gebaut, sondern durch Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott gebraucht Menschen, um dieses Reich mit aufzubauen, und zwar Menschen, die sich ihm hingeben, und durch die erwirken kann. Es geht bei der Einheit weniger, der Gemeinde weniger darum, dass jeder kommen kann und dass wir eine falsche Harmonie irgendwie aufbauen, dass man irgendwie alles nur schön nach außen harmonisch aufbaut, sondern um eine innere Gemeinschaft und Harmonie. Und diese Harmonie kommt zustande, wenn wir uns unter die Herrschaft Jesu Christi Hingeben. Wie gesagt, wenn wir es geht um die Einheit, die Gott will und die er segnet. Und bei dieser Einheit geht es nicht darum, dass vielleicht beim Gebetsgemeinschaft zwei oder drei auf die Idee kommen, ah, da haben wir ein Anliegen, dafür wollen wir jetzt beten auch wenn das gut ist für eine Gebetsgemeinschaft. Und wichtig, so geht es doch hier viel grundsätzlicher darum, dass eine Einheit unter der Herrschaft Jesu Christi entsteht. Die Bibel macht klar, diese Einheit kommt nur unter seiner Herrschaft und durch den Heiligen Geist zustande. Und nur durch Menschen, die bereit sind, sich ihm hinzugeben. Ihm hinzugeben. Paulus schreibt an die Römer, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Eigentlich steht hier führen oder regieren lassen. Und dann schreibt Paulus einige, Zeit, äh, einige Verse später, warum wir ganz uns ganz unter die Herrschaft des Geistes begeben sollen, unter die Herrschaft Christi. Er sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Ich möchte es ja, in kurze Worte fassen. Paulus sagt nichts anderes als das, ja, wenn wir uns seiner Führung, der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen, der Heilige Geist beim Beten die Führung übernimmt und uns so auf Gott ausrichtet, dass wir so beten, wie Gott will und was er will. Es ist der Heilige Geist, der uns dahin bringt, dass wir so beten können, wie es Gott gefällt. Watchman Nee schrieb, erst wenn der Herr unser natürliches Leben entthront hat und wir anfangen, im Heiligen Geist zu leben. Wenn sowohl ich in Christus lebe, als auch du in Christus lebst, erst dann stimmen wir in Wahrheit überein, erst dann sind wir gleicher Meinung und überhaupt imstande, einmütig miteinander zu beten. Oder er schreibt, wenn der Herr unser natürliches Leben entthront und wir wirklich erkannt haben, was der Leib Christi ist, dann herrscht Einigkeit unter uns und geschieht auch unser Gebet in Einmütigkeit. Vielleicht betest du ja schon lange um gewisse Dinge. Oder wir als Gemeinde, wir beten doch darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir beten darum, dass eine Erweckung entsteht. Wir beten darum, dass unsere Gemeinde wächst. Aber so oft geschieht nichts. Abgesehen davon, dass wir im Glauben und beim Beten Geduld brauchen, bis Gott handelt, kann es auch daran liegen, dass du dich vielleicht nicht Jesus hingegeben hast. Ich möchte ein zweites sagen. Gebet ist Arbeit. Paulus schreibt an die Epheser, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im, Heiligen, äh, im Gebet für alle Heiligen. Jesus selber hat es vorher mal gesagt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Watchman nie schrieb, Gebet ist ein Dienst, Gebet ist eine Arbeit. Dieses Gebet auf Erden zu beten, ist der Dienst der Gemeinde und ist ihre Arbeit. Sie ist dafür verantwortlich gegenüber Gott, denn ihr Gebet ist der Kanal des Himmels. Wisst ihr, Gott will, dass wir ihm von ganzem Herzen dienen und er segnet, wenn wir ihm dienen. Also das Gebet ist ungeheuer wichtig. John Wesley hat mal gesagt, Gott tut nichts ohne Gebet, sondern alles durch Gebet. Und ein anderer Oswald Chambers schrieb, Gott macht uns nicht tauglich für die größeren Werke. Gebet ist das größere Werk. Ja, das Gebet ist ein Kampf. Es kommt nicht darauf an, wo man sich befindet und wie Gott die Lebensumstände lenkt. Es gilt immer zu beten. Wisst ihr, mir ist irgendwann klar geworden in meinem Leben, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Dass er handelt. Und dass er alle Macht hat. Dass er alles tun kann, was immer er sich vornimmt. Dass nur ich in meinem Denken beschränkt bin, was Gott vielleicht tun könnte oder was er eben nicht tut. Aber er tut alles, er kann alles tun. Und deswegen gilt es zu beten. Wenn wir als Gemeinde blühen wollen, dann hat das in erster Linie damit zu tun, dass wir zu einer Gebetsbewegung werden, dass wir wieder anfangen wahrzunehmen, dass Gott lebendig ist, dass er Kraft hat und dass er Interesse an uns hat und dass es, wenn wir zusammenkommen, dass es ein Stück Paradies ist, wenn wir zusammenkommen zum Beten, weil dann ist er mitten unter uns. Ja, das Gebet ist Arbeit und das Gebet ist ungeheuer notwendig, weil der Herr will, dass wir beten und weil er nur handelt, wenn wir beten. Jesus hat das mal seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 9. Das sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der einen Seite sagt Jesus ganz klar, Gott will reiche Ernte einbringen. Aber es ist eben klar, und das macht Jesus auch deutlich, dass vor die Zeit des Erntens, vor die Arbeit des Erntens, Gott die Arbeit des Gebets gesetzt hat. Offensichtlich können wir auch nicht die Früchte ernten, die Gott schenken will, wenn wir nicht beten. Und umgekehrt hat er gerade durch das Gebet viele Bewegungen in Gang gesetzt und Menschen gerettet. Da wird zum Beispiel vom Gründer des CVJM berichtet. Und da schrieb jemand, wenn man den, äh, den CVJM bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt, stößt man auf einen sehr jungen Mann, der auf seinen Knien rang, George Williams. Er glaubte daran, durch Gebet seine Arbeitskameraden in einer großen Textilfabrik erreichen zu können. Und dann schrieb derjenige über George Williams, die moralische Verfassung dieser jungen Leute war entsetzlich, doch er konnte sie ein nach dem anderen gewinnen. Und wie er dabei vorging, berichtet er mit folgenden Worten. Da schrieb George Williams, da der Herr mich eingeschlossen hatte, war ich in der Lage, im Gebet recht für sie einzutreten. Und ich glaube, dass der Herr, und dann folgten die ganzen Namen der Leute, die mit ihm zu tun hatten, dass der Herr sie mir gegeben hat. Und dann betete er, o oh Herr, schenk mir jetzt deine Gegenwart, damit ich mit dir ringen kann, bis ich den Sieg errungen habe. Und aus dieser Bewegung des CVJM, und wir haben ja hier in der Stadt auch CVJM, ist unglaublich viel Positives und Gutes entstanden. Es war ein Segen, es ist eine Gebetsbewegung am Anfang gestanden. Denken wir an die Liebenzeller Mission. Für die Leute, die den Missionsberg kennen, manche waren ja dort schon. Und an Pfingsten fahrt er hoffentlich auch wieder alle hin. Da ist auf dem Berg die sogenannte Schleierburg. Die gehört gar nicht zum Missionsgelände dazu. Da lebte eine, eine Frau namens Lina Stahl. Und sie stand jeden Morgen auf und sie hat jeden Morgen das Gelände vor sich gesehen und hat gebetet und hat gesagt, Herr, schenk, dass aus dem ein feuerspeiender Berg wird. Schenk, dass da eine Bewegung für dich entsteht. Und wir selber sind ein Ableger der Liebenzeller Mission, die eigentlich von dieser Gebetsbewegung ausgegangen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der wir weithin glauben, dass es weder neue Bewegungen geben könnte, dass Gott irgendwas anfangen könnte. Und es ist auch kein Wunder, es will ja auch keiner mehr beten. Wie gesagt, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Schlechte Gewissen halten drei Tage. Dann haben wir bestimmt eine Erklärung gefunden, weshalb wir das irgendwie auch umgehen können. Ich will euch die Notwendigkeit, den, den, den Wert des Gebets ans Herz legen. Paulus schrieb das den Philippern und das hat er nicht so ohne Grund gemacht. Er schrieb, ihnen sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Unsere Hauptsorge muss sein, dass wir unsere Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden lassen, dass wir sie vor Gott bringen. Watchman nee schrieb, Gott möchte etwas Bestimmtes tun, darum bittet ihn die Gemeinde in dieser Sache, in der bestimmten Erwartung, dass dies auf Erden geschieht und ein bestimmter Wunsch in Erfüllung geht. Wisst ihr, das Gebet hat so große Verheißung und so unendlich viele ja, Macht zur Ehre Gottes. Und es ist eine Arbeit, die, die notwendig ist und die sich lohnt, denn Gott will ja, dass wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Wisst ihr, als die erste Gemeinde in Jerusalem zum Beten zusammenkam, beteten sie nach Gottes Willen. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Warum kann man sagen, dass sie nach Gottes Willen gebetet haben? Das kann man deshalb sagen, weil Gott ihr Gebet umgehend beantwortet hat. Als sie beteten, haben sie sich auf Gottes Wort berufen, auf das, was sie in Gottes Wort entdeckt haben. Und das haben sie vor Gott gebracht. Und Gott hat darauf geantwortet. Alles, was sie über Gottes Willen erforscht haben, was sie gefunden haben, haben sie vor Gott gebracht. Und alles, was sie über Gottes Willen findet, bringt sie dann auch im Vertrauen darauf vor ihnen, weil sie wissen, Gott erfüllt sein Wort. Der amerikanische Erweckungsprediger Torrey schrieb, wenn wir das Gebet des Glaubens beten wollen, müssen wir viel in Gottes Wort studieren und forschen, um herauszufinden, was Gott klar verheißt und dann mit Gottes Verheißung im Sinn uns Gott nahen und ihn um das bitten, was er verheißen hat. Und Tori beschrieb, welche Erfahrung er damit gemacht hat, so zu beten. Dann schreibt er, aber später lernte ich dass, äh, dass, äh, Entschuldigung, lernte ich, dass der Glaube durch die Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes kommt. Und dass ich, um das Gebet des Glaubens beten zu können, einen Grund für meinen Glauben haben musste, einen festen Grund, worauf sich mein Glaube stützen konnte, das, das sicherste aller Gründe zum Glauben war, also das Wort Gottes. Wenn ich nun etwas von Gott haben wollte, forschte ich in der Schrift nach, um zu sehen, ob es eine Verheißung für diesen Fall gab. Und dann ging ich zu Gott und brachte ihm seine eigene Verheißung. Ich ruhte auf dieser Verheißung und glaubte, dass Gott erhört hatte, und er hatte es auch, und ich bekam, worum ich bat. Wie gesagt, wenn du und ich, wenn wir endlich begreifen würden, wie Gott handelt und wie er handeln will, und wenn wir dann unsere ganze Energie darauf verwenden würden, was Gott will, wenn wir unsere Energie darauf verwenden, ihn daran zu erinnern und im Glauben zu erbitten, was er will, was er verheißen hat, ich stelle mir die Frage, wie könnte das dann bei uns aussehen? Wie müsste das vielleicht dann bei uns aussehen? Was könnte dann alles bei uns zu seiner Ehre geschehen? Ich habe mich gefragt, wie wird sich wohl deine Art, die Bibel zu lesen, verändern, wenn du danach suchst, Gottes Willen zu erfahren und ihn dann genau um das bittest, was du vor Gott und durch seinen Heiligen Geist erkannt hast? Wie gesagt, dabei ist es mir wirklich wichtig, euch deutlich zu machen, dass es hier nicht um ein Kochrezept geht, Denn um wirklich diesen Gebetsdienst als Gemeinde erfüllen zu können, müssen wir bereit sein, Gott unser Herz hinzugeben. Das ist nicht ganz einfach. Das ist ein auf der einen Seite ist das sehr einfach. Ich muss nur sagen, Herr, ich gebe dir meinen Willen, ich gebe mich dir ganz hin, mach du aus mir das, was du willst. Das ist ganz einfach und auf der anderen Seite ist das mit Sicherheit auch ganz schwer. Weil wir alle darauf gepolt sind, dass unser eigener Wille Gehör findet. Dass doch das stattfindet, was ich will. Gott will, dass wir uns ihm hingeben und Gott hat verheißen, dass er durch seinen Geist dadurch eine Einheit wirkt, die ja, uns vor Gott angenehm macht. Und deswegen hört er unser Bitten. Und deswegen möchte ich zum Schluss euch eigentlich nur fragen, gibt es hier bei uns vielleicht zwei oder drei Geschwister, die bereit sind, sich so Gott auszuliefern, sich bewusst unter seine Herrschaft zu stellen, die bereit sind, sich alles, alles Gottes Willen unterzuordnen, und eben diesen Gebetsdienst für die Gemeinde zu übernehmen. Zum Schluss nochmal möchte ich Watchmaney zitieren. Er schreibt, diese gemeinsam, dieser oder der gemeinsame Grundsatz zweier Personen ist der Grundsatz der Gemeinde und ist auch die Grundregel des Leibes Christi. Wenn ein solches Gebet von zwei Personen gesprochen wird, so ist das doch das Einssein, so ist doch das Einssein unerlässlich. Eins sein bedeutet, völlig übereinzustimmen. Diese zwei haben nur ein Ziel, nämlich Gott zu sagen, Herr, wir wollen, dass dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Wenn die Gemeinde auf diesem Grund steht und demgemäß betet, werden wir erfahren, dass der himmlische Vater tun wird, wo auch immer, worum auch immer gebetet werden mag. Amen habe ich lange über das Beten gesprochen. Jetzt wollen wir das auch tun. Vielleicht gibt es zwei oder drei, die hier beten möchten und dann wollen wir gemeinsam mit dem Vater unser schließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.